0: Present.
1: Välkomna till Galaxens bästa. Nu har det blivit dags att prata MMA och kanske en och annan örfilm. Paul Levaier är här och jag får väl då säga välkommen tillbaka till Sverige igen. <här> Nej, den här gången har du... Yeah, faktiskt... <här> ja, eller...
2: Jag tänkte tillbaka till, till Danmark, menar du <här> ja, Från Sverige? <här>
1: <här> Precis, från Sverige till, till Danmark. Hej i vanlig ordning, Sebastian Mellon-Martinez, nu ska vi surra massa MMA. Men eh, vi har inte lika mycket att prata om idag Så vi har redan bestämt oss för att Vi kommer nog inte att prata i två timmar Eller vad tror du?
2: Ja, Det, det beror väl lite grann på Hur mycket av uh, introlåten Till Fresh Prince of Bel Air Du kan eller inte ja. liksom. Om du kan hela Eller om jag måste hjälpa till och vi måste börja om Så Det kan ju dra ut på tiden lite grann eventuellt Men uh, nej, jag misstänker att vi kommer landa Under två timmars snåret den här gången ja. Det var ju vi har varit lite bortskämda liksom, med, en, med en hel del bra galor och eh, man påminns väl om varför Fight Night-galor är Fight Night-galor.
1: Exakt, exakt. Jag, jag tycker så här, vi börjar direkt vid den nu ökända örfilen som har väckt mycket debatt. Eh, jag kan säga så här, när jag, när jag såg den i morse då tänkte jag, ja, men det där är någon form av PR-grej. Liksom. Det, det var min tanke. Tills jag såg den så kallade mm. oklippta versionen där Will Smith sen sitter och skriker till Chris Rock att keep my wife's name out of your fucking mouth och ser helt rosenrasande mm. ut. Då var det så här, oj okej, okay, det här var verkligen på riktigt. Det var sjukt. Uh, jag vet inte, vad, vad var din yeah. tanke om hela debaklet?
2: Jag, jag trodde det också först att ja, men det måste ju vara någon, äh, något upp, någon uppgjord grej, liksom sådana här äh, jag minns det fanns någon sån awards, jag tror det var BAFTA, när Sasha Baron Cohen som spelar rollen som Borat bland andra och uh, fejkade med att knuffa en gammal man i rullstol uh, ner för trapporna eller någonting sånt. Mm. Jag, jag trodde att det var någonting i den stilen men sen så jag lik det så när man får se lite oklippt så ser man ja, uh, yeah, att det nog är ganska så äkta. Det, det, det går ju lite hand i hand med liksom masvidal Kobe grejen på något bisarrt sätt är att jag såklart tycker att absolut, hur mycket än älskar Will Smith, det var det var jättedumt att göra. Det enda jag säger är att han har haft det jävligt tufft på sistone. Mm. Och ingen hemlighet att han och hans frus relation har varit eh, överallt i media. Alltså, det är svårt att föreställa sig vad det gör för hans självförtroende och psyka att det där och jag misstänker att detta bara var droppen som fick bägaren att över. Synd att stackars Chris Rock som drog ett ganska så ofarligt skämt egentligen mm. var den som fick smällen för det. Men detta samtidigt bevisar också lite grann att ej, kändisar är också människor. Och vissa av dem får spel precis som resten av oss och, och går in i väggen lite grann eller flippar ut lite grann och, detta är nog det enda, alltså Will Smith när han hade sin rappkarriär så han, han svärde inte ens i sina låtar. Liksom så pass good guy har han varit. Detta är typ det enda han någonsin har gjort för att gå, gå över gränsen som så. Och ja, uh, yeah, det var jättedumt, synd om Chris Rock. Men ja uh, yeah, vi kanske ska tona ner hur vi liksom vädrar folks privatliv. Uh, offentligt, för att uh, det, det kan nog ha konsekvenser mm.
1: alltså det som överraskade mig rätt mycket sen, det var verkligen också Chris Rock sätt att ta det, hur han hanterade det, yeah. repliken han kom med, man ser ju att han verkligen kände sig väldigt besvärad men han hanterade det ju ruskigt bra, uh, nu läste jag någonting oh, yeah. om att Chris Rock kommer inte att anmäla, men att jag tror att Oscarsgalan kommer att välja att anmäla Will Smith för det hela ehm uh, och vilket är väl förståeligt alltså mm. de, de kan nog inte bara låta det där liksom ja, Glida i, i Se genom fingrarna på det men... Uff, ja Speciellt, vi får, vi får väl se vad, vad framtiden säger Dana White hade ju lagt upp en tweet att det var första, Eller en, en video på Instagram Att det här var första gången som var kul att se
2: på Oscarskala <laughs>
1: Och att Chris Rock har en jävla
2: det har han, alltså det får man ju ändå göra Och jag tror att om de skulle Mötas så skulle jag väl inte säga 70-30 till Will Smith som har en Ganska gedigen karriär Av actionfilmer och sånt bakom sig Men mm. äh, jag vet inte Chris, jag kan, Man kan inte räkna på att Chris Rock är rapp i käften åtminstone Nej,
1: Nej ver verkligen inte Verkligen inte Ska vi flyga på lite UFC Fight Night UFC on ESPN 33 ja, ja. Blades versus Daukes Um, ja, alltså vi, vi börjar helt enkelt med tungviktarna och jag ville väl göra en fin övergång att var det någon som inte kunde ta en, en örfil på det sättet, då var det ju Chris Daukes för i andra ronden, då var det helt enkelt eh, över Chris Daukes har just nu mm. två stycken förluster, han har däremot fått, det var bo, båda var huvudmatcher, eller hur? Jag vill, jo, precis, Det var, han har haft två stycken ja, huvudmatcher på rad nu och torskat båda Han har blivit knockad i den ena till Tekoad i den senaste Och ja, det är, nu är det ju en tung uppförsbacke för, för Dawkus
2: Helt enkelt Ja, det får man ju säga alltså, sen, Jag har ju aldrig riktigt Köpt hans haj Egentligen, jag, jag tycker att liksom Hans två senaste vinster Alexei Olejnik och Jamila Burakimov Det är Ja och Lejnik har ju varit otroligt ojämn upp och ner och han är typ, typ 52 eller någonting år gammal känns det som Han har ju tävlat uh, över fyra stekler det, Alltså vem, vem kan säga, okej okay, shit han är bara 44 faktiskt Men ja 44 i fighterår är typ som, som 75 nästan Med tanke på hur länge den här killen har gjort det Uh, och Abdurakimov är väl lite av en måttstock för tungviksdivisionen. Lite av en grindevakt in i typ topp 15 kan man väl säga. För han är det någon som jag tycker har imponerat särskilt mycket. Och så fort denna matchen annonserades så var jag liksom 95% säker på att Blades skulle göra exakt det han gjorde. Och, uh, och så gjorde han det. det. Jag skulle säga att det var inte så mycket någonting nytt för Dawkus. Men det var kanske nästan... Mer en match som säkerställde Curtis Blades position i toppskiktet i tungvikt. Det var kanske nästan lite det att det var Blades match att förlora snarare än någonting han vinner jättemycket på. Och, ja, man får väl ändå säga att ja, han har ju Blades har vi hittills bara förlorat i hela sin MMA-karriär mot Francis Ngannou och Derek Lewis. Helt plötsligt börjar hans matchfasit se betydligt bättre ut. Mm. Så det, det var kanske det som är den största så där, take away från denna huvudmatch som för övrigt var ganska sömnig och slutade precis som jag trodde att den skulle Men ja, Blades han är legit, det är, kanske fanns vissa tvivel om det tidigare Men nu kan man definitivt inte säga någonting annat än att han har en välförtjänt toppplats i tunningsdivisionen Vad väntar han näst?
1: Ja, det är ju verkligen eh, frågan vad som, vad som väntar den här för Curtis Blades för han är en, verkligen en sån som alltid lyckas snubbla lite på, vad, vad ska jag säga han snubblar två meter innan mållinjen han hinner aldrig få den där titelmatchen för han det precis då ramlade. då torskar han mot Derek Lewis eller han torskar mot Francis Ngann och helt plötsligt så får han liksom backa det där, det där steget men jag menar, Curtis Blades idag rankad fyra under honom är Tai Taito Ibaza, mm. Stipe Miocic, Silgan, Sen är det då Francis Ngannou, Så jag vet inte. Alltså det är, nu, nu verkar det ju som att... Eh, alltså, verkar och verkar. Men Silgan har väl själv lyftat, att liksom, han och Tom Espinal är lite lika. Tom Espinall är rankade sexa. Mm. Inte omöjligt att de två sätts mot varandra. Så vidare inte Aspinal att får den här Taito Ibaza-matchen. Verkar som att han vill ha den. Så... Jag vet inte. Mm. Det är väl Curtis Blades mot Miosic eller Gunn skulle jag väl säga. Det är väl något, något sånt han skulle förtjäna. Men sen vet, nu vet vi ju inte heller hur länge blir en Gunn och borta. Operationen. Kommer han vilja komma tillbaka? Liksom. Alltså, det, det är så mycket som just nu bara hänger i luften vad gäller Francis. Så vi vet ju inte när det blir en, mm. en titelmatch igen. Men det kommer väl förmodligen att bli någon form av interim match skulle jag tippa. Och då Ser väl i sådana fall kanske Blades, Stippe eller Stippe, Cyril alltså de tre i någon form av mix i en intrym grej skulle jag inte bli förvånad om, om vi får se. Jag tror nog inte att mm. Tom Aspen eller Taito Iwasa kommer att bli en eh, match eh, utan då ser jag nog heller de här. Någon, någon av de här tre som kommer att ta en intim-titel i sådana fall väntan på, på en gano, skulle jag nog säga.
2: Ja, det där är en ganska observation som jag, jag absolut också håller med. Men jag tycker att det är de tre som känns mest uh, värda. Mm. Uh, liksom. Och uh, Stipe, alltså, man glömmer bort den killen. Han, han måste alltså snart ha ett beslut, liksom ska du återvända eller inte. Uh, jag gillar Stippe Gun för interimtiteln. Jättebra match enligt mig. Jag gillar också Gan uh, Blades. Det, men så, alltså, sist slippe tävlade det var 28 mars förra året. Så. Nu är vi typ. Exakt, en, exakt ett år från att den sist tävlade. Så jag, jag tycker att. Om det blir slippe mot Siruljan. Är det där en jättebra match. Och i det fallet så skulle jag gärna vilja se uh, Blades mot. Alltså, jag, jag är mer intresserad av Blades mot asponal om jag ska vara ärlig, stilmässigt, än vad jag är mot, av Blades mot Tui Samtidigt så är jag mer intresserad av Tui Vasa mot uh, asponal, än, än ja, de, jag vet inte, det är lite konstigt, sådär, så lite styles lite gick fight på något sätt. Mm. Uh, men ja, det, det måste ju nästan vara det, jag, jag tycker att det är de tre som förtjänar att fighta som en interimtitel. Jag ser jättegärna Toye Vassa och Aspenal göra upp om liksom, vem är den nya heta tungviktaren i stan. Jag tycker att vinnaren mellan de två är klockrent utan tvekan efter det är värd ett möte med Blades eller Mjotic eller Gana, eller vem det nu är som inte får ut ringtiteln. Så det, det, någon måste sitta och vänta lite grann. alltså Rent matematiskt bara. Det, det är svårt att få ihop en analogisk match men... Det, det, det är så jag tycker. Ty mot Aspenal. Vinnaren där möter den av de tre vi listade som inte går match i inte
1: Ja, men var slänger du in Blagojivanov i den här mixen då?
0: <laughs> jag slänger in den i <laughs> <nyheter. laughs>
1: Nej, de som har lyssnat på det vet att jag, jag har ofta verkligen varit så uttråkad varje gång Blago Ivanov är matchad så jag bara åh nej, inte Blago Ja. Yeah. Jag vet inte, det är, det är sällan underhållning när han är där. Men det är också, han är sjukt svår avslutad men det blir oftast väldigt såhär, sega, matcher när det kommer till Ivanov. Och för er som undrar var han är, han är då nummer 15 i, i rankingen. Så han, är, han är nowhere in the mix vad gäller... Eh, Topp 14 så <laughs> måste så Vet du vad
2: det vad det roligaste med Blagoi mm. Det är inte Någonting med hans match på, Men det är efter att han förlorade mot Derek Lewis Det var UFC 244 i New York Och jag var ju på den mm. Så Derek Lewis kom upp och sa det var, det var, Jag tror det var Oscar Willis Som frågade någonting i stil med typ. Oh, så var, vad tyckte du om liksom, din match och prestationen Och så säger Lewis well, yeah, I know he's Bulgarian so you like a round ass <laughs> Va? Ursäkta, det kom så från ingenstans. Det var tydligen ett skämt om doping ja. Men, ja. och, och, det, och alla, alla i pressen, alla reporter flabbade jättehårt och det är nog det roligaste jag kan komma ihåg i sammanhang med en blagoj i vann och
1: matchen. Ja. Louis har ju alltid de här galna kommentarerna också. <laughs> jag, jag fick en fråga däremot och jag, jag känner att jag vill belysa den lite men det var egentligen bara en fråga det var en, en tittare och en lyssnare till podden som hade reagerat lite på intervjun med, med Curtis Blaze jag tyckte att han liksom pratade konstigt eh, ifall ni inte har märkt så är det nämligen så att han, han stammar väldigt mycket Curtis Blades har ett stamningsproblem, så det är egentligen ingenting mm. som har att göra med att det skulle vara någon skada eller att han pratar konstigt så att han har gått match och kanske blivit slagen eller så utan han stammar bara och det är att ibland stammar han mindre och då märks det inte lika mycket men ibland så blir det mycket mer av stamningarna så om ni också oroar er för honom så behöver ni inte oroa er utan det här är bara, det har bara med stammning att göra och det har ingenting med slag mot huvudet och så vidare att göra. Utan han stammar bara. Mm. Men, men vet man inte, då kan jag förstå att det kan börja låta oroväckande när någon börjar prata sluddrigt och lite konstigt. Men som sagt, han, han har bara ett, ett talfel. Um, alltså, Joanne Wood... För detta, Calderwood Vad, vad, vad säger de? om den? Alltså jag har varit nästan lite paffen då att Alexa Grasso lyckades avsluta den så fort Och på det sättet hon gjorde, om jag ska vara ärlig
2: Alltså det, det var ju nästan sättet som jag reagerade på mer än själva förlusten För att jag, jag tycker att uh, Wood har ju visat sig alltså det känns jag vill gärna kalla, kalla henne Calderwood För att det är så man växte upp med, med att kalla henne Men okej, okay, nej, måste klippa bort första delen av det uh, hon har visat ganska stora brister med grappling skulle jag vilja säga. Men sen så har ju Grasso verkligen visat den här fina mexikanska boxningen, mycket i hennes senaste matcher. Så jag anade ändå ganska mycket att Grasso skulle ta det. Men att det skulle gå så fort och just på det sättet, det, det var jag inte riktigt beredd på. Sen samtidigt med, med tanke på hur stora hål du det visat i sina games så är det ju smart egentligen att snabbt föra dit matchen där du vet att din motståndare har lite uppenbara brister. Och sen uh, bara fortsätta ja på, på segertåget och turné på nu- uh, det, det, det ser ju inte bra ut för, för Wood Alltså förluster i fyra av hennes fem senaste Och, och det är typ sex av hennes sju senaste Och,
1: och två senaste det... är en äkert i första ronden
2: ja, ja, det är sant Ja, hon har blivit avslutad också i tre av hennes fyra senaste mm. förluster och, och det är ju såklart bara submissions hon tolskar på Ja, alltså det Jag, jag vet inte vad hon riktigt jag har inte sett mycket av en utveckling För henne de senaste Typ 2-3 matcherna tycker jag Jag tycker att hon ser ganska likadan ut Ganska så lika obekväm På marken Med lite sådär typ små fel Nästan som jag inte tycker En fighter på denna nivå borde ha Jag undrar om inte Wood borde byta team eller Någonting, alltså, det krävs En stor förändring Åtminstone, det är det enda jag är Helt säker på om hon ska ens finnas kvar i någon relevant diskussion i, i den divisionen så, så, så måste hon göra någonting drastiskt. Mm. Uh, för att just nu, att, att hon är på sjunde plats med den statistiken hon har säger kanske förvisso mer om, om viktklassen, damers flygvikt mer än någonting annat där man vet att sista bossen Valentina Shevchenko är omöjlig att besegra utan fusk. Mm. Så det är nog bara därför hon har den sjunde platsen i, i divisionen. Men den kommer ju Grasso ta över, och då kommer vård sjunka. Och jag, jag, jag tycker hon måste göra ett, ett stort, drastiskt. Uh... Ja, någonting stort och drastiskt för henne. Sen på andra sidan av myntet, Alexa Grasso har sakta men säkert verkligen etablerat sig som en toppfighter i denna divisionen. Hon var ju lite ojämn inledningsvis i sin UFC-karriär men det känns som att hon verkligen har hittat flytet nu. Hon har kammat hem allt mer imponerande segrar och sen liksom hennes senaste förlust var majoritetsdomslutsförlust mot Karla Esparra som är ja, väldigt väldigt bra och nu kommer utmanar om titeln igen innan det besegrade och Karolina Kolvakevic. Så det, det är liksom bra Alltså nu Joanne Wood innan det är Macy Barber det, hon, hon har verkligen visat att Hon är hemma i topp 10 mm. Jag ser gärna henne mot Typ Talia Santos eh, Eller någon sån Eller kanske en viss Francisca som vi såg eh, Tidigare mm. under kvällen Som verkligen imponerade också ja. Ska vi kanske hoppa direkt in ja. på den för att det känns som att... Jag ska det bara slänga in en, en, en liten
1: rolig grej så går vi på den direkt. För jag gillar sådana yeah. här, här statistikgrejer som ser så udda ut. För Alexa Grasso har också bara en, förlorat en på sina senaste fyra. Hon har, om du tittar på bådas Chairdog eller Tapolities kommer du se de har samma vinster och förluster fast motsatt till varandra. Så just nu har Alexa Grasso tre vinster på rad- förlorade för fyra matcher sen och det är exakt tvärtom för Johan Calderwood som nu då har tre förluster på rad och vann för fyra matcher sen. Så det är verkligen helt motsatt i, i hur de här två vinner och förlorar. Och jag håller med och jag vill bara tillägga en grej just med Alexa Grasso. Det är rätt coolt ändå. Hon debuterade 19 december 2012 gick, ja en match det året då, hon gick tre matcher 2013 hon gick två matcher 14 en 15 och sen gjorde hon i juli 2016 för att sedan i november 2016 debutera i UFC. Hon har haft en kometkarriär. Kom väldigt, väldigt ung till UFC. Men då blev det vinst. Sen blev det förlust. Sen blev det vinst, förlust, vinst, förlust. Men nu har hon fått de här tre stycken raka. Precis som du säger. Jag tror att hon börjar växa in både i sin roll. Jag tror hon kliver in i sin peak. Hon, är, hon fyller 29 i augusti. Alltså hon kanske kom... Hon kanske kom en, två år för tidigt till UFC egentligen. och kanske blev lite för tufft matchad. Men det är kul att se nu att hon verkligen har så här vuxit in i den här, vad ska vi säga, riktiga så MMA-karriären som ändå UFC är. Att det är som så, så brukar jag säga många gånger, det skillnad på att fightas MMA i mindre organisationer men när du väl kommer till UFC så är det en annan sak. Men nu har hon verkligen, jag, jag, jag tycker att hon har visat att hon är här för att stanna och det är jättekul att se att hon ändå kunde knipa den skalpen som hon gjorde i uh, Joan Wood då. Så riktigt bra jobbat, mm. men vi gör det, vi hoppar på Manon Fiorot för jag vet att Magdi har hypat henne Magdi Chalmas väldigt mycket mm. eh, och jag tycker att Manon har gjort sjukt bra ifrån sig sedan hon eh, debuterade i UFC, men börja med din tanke så ska jag ta fram lite statistik på henne och Maja
2: ja Jag kan säga att det eh, är åtminstone inga Wolf-tickets som Mighty säljer när det gäller Fioro. Alltså, jag är väldigt imponerad av henne och jag har sagt eh, ett bra tag att den här tjejen hon kommer gå långt. Och det visade hon nu. Eh, ett väldigt allsidigt game mot Jennifer Maia som helt ärligt. Jag inte tycker inte det är jätteimponerande men hon är väldigt bra på att stänga ner sina motståndares liksom, offensiv på något sätt. Hon är, hon är svår att se väldigt bra ut mot Uh, Så so Vad man och kunde göra nu På senast, alltså jag tyckte det Såg jättebra ut Hon var hela tiden farlig Jag älskar att på marken till exempel Hela tiden de här små korta Och sånt för att hela tiden Distrahera motståndaren Hela tiden orsaka skada Och hela tiden bara vara lite farligare I vissa positioner Jag tycker att Bortsättning Fioro var lika övertygande Mot Maja som Alla hennes senaste förluster Vilket är Katelyn Chukagian och Valentina Shevchenko Liksom Fioro såg minst lika bra ut Mot Jennifer Maja som de tycker jag Är faktiskt mycket bättre än Chukagian Som mest så här, Plockar poäng lite från, från utsidan Men nu har hon Fyra raka vinster I UFC Två av dem på TKO det, det är definitivt dags för ett stort steg uppåt. Detta var egentligen ett stort steg uppåt. Jennifer May var i rankad 4. Divisionen så Fjero kom ju klättra otroligt mycket. Så vi säger att Fjero landar på fjärde plats. Misstänkta gräs och då landar på sjunde eller sjätte plats. Fyra mot sex eller sju. Det låter jättebra. Och speciellt, alltså det är två liknande sorters fighters som verkligen på sistone är på väg starkt uppåt. Tydlig framgångsrik riktning. Jag ser gärna att de gör det upp. Alltså det är otroligt intressant med en ny frisk fläkt i flugingsdivisionen. Det har ju behövts lite grann. När man kollar på dem i typ topp 5, så är det liksom alla har ju förlorat mot Shevchenko ganska övertygande. Den enda som inte är som har det är Talia Santos. Så jag ser gärna att de här två mot varandra. Eller kanske någon av dem mot Santos det är ja jag vet oavsett så borde de, de tre namnen nu röras om lite grann mot varandra
1: jag tror det också jag, jag, jag tror det med de är, det här är folk som verkligen kan flyga upp i, i vikklassen och gör det redan jag, precis som du sa, alltså, att ändå vinna mot Jennifer Maja så som hon gjorde, Maja fightas ju om titeln för inte så jättelänge sen så det är ändå mm. alltså, det är snabbt upp alltså. men jag tittar på Maja här som du nämnde jag tror att du nämnde att hon har torskat precis mot Chuka igen nu mot Fiorå. Nej, jag tycker Manon är jättespännande. Jag gillar hennes striking också. Jag tycker att det är väldigt kul att se henne där inne när hon, väl, när hon arbetar. Jag tycker det är väldigt underhållande. Så vi får se vad de sätter henne emot. Alltså jag, jag tror att det kan bli titelmatch för någon av de här två relativt snart. snart skulle jag säga. Nu får jag bara lite järnsläpp här. men är Visst fick hon en bokning nyligen. Eh, Shevchenko. Ska man ta Talia Santos, eller?
2: Uh, det kanske... Alltså, det är svårt att hålla koll på den. Ja. Faktiskt... Inte... ja. För jag
1: vet att det dök upp något. Jag har för mig att det var så här, aha, okej. Okay. Det, för... det går ju fort, och uh, ja, det, det behövs ju verkligen nya utmanare än
2: hela tiden. Jo, men fan, det stämmer ju. Ja. ja, det är ju Talia Santos. Ja, men det är perfekt. Mm. Talia Santos möter Kevchenko om titeln nu, och sen så kan vinna redan mellan Grössoff och Juroh var på tur. Det, det känns fullständigt rimligt, i ja. min mening.
1: Jo, det ska bli spännande att se hur det här utvecklas. Och, och jag tycker också att nu börjar eller så är det bara jag som vill säga det, Men, men det, det känns ändå som att nu börjar det komma liksom <kör> fighters som har liksom MMA-gamet på det en annan nivå lite. Lite det som vi kunde se kanske för så här mm. 15 år sedan vad gällde männen. Att det börjar helt plötsligt hända någonting. Jag började komma in liksom en ny kaliber. Yeah. Det, det kom in några. Nu känns det som att det kommer liksom hela tiden- folk, men jag menar, där blir det ju enkel, enkel matematik, eftersom att kvinnornas MMA, i alla fall UBC började mycket senare så kommer också utvecklingen att komma igång lite lite senare, det är inget konstigt men jag tycker ändå att man börjar se nu att det börjar komma in tjejer som liksom sitter på en helt annan typ av MMA och jag tror att det kommer gå ganska snabbt jag tror att när det där väl börjar slå runt då tror jag att det kommer börja komma in ännu mer liksom tjejer som man upplever som contenders. Nu kanske inte jag sitter och ser någon Fioro eller Alexa Grasso som ett hot mot Shevchenko idag. Eh, men jag tror att det successivt kanske kommer att börja komma. Men med det sagt så är det också just nu så tycker jag att Valentina Shevchenko hon, hon är en egen division och en, hon håller en helt egen nivå och hon är en, en topp just nu som jag tror kommer att vara svårslaget. Hon kommer att bli... Inte avslutet, det är därför jag pausade mig själv lite, men jag tror att man kommer uppleva henne i den typen av dominans som vi har gjort med GSP och Anderson Silva. Uh, lite den mm. känslan har jag runt Shevchenko att hon är hela tiden flera nivåer före, före de andra i, i den divisionen och just nu ser jag ingen som kommer kunna plocka henne men jag tycker ändå om att vi börjar se de här uh, nya debutanterna som kommer in, klättra ganska fort i rankingen och man ser ändå att det här är ändå en ny typ av nivå jag minns när uh, och kom tillbaka efter att ha haft en paus, eller inte en paus men hon var tvungen att vara borta från fighting i typ två år Det såg så dåligt mm. ut för det märktes att hon fightade så här. MMA som var två år gammalt Hon hade inte hängt med i utvecklingen alls um, mm. Och det är lite det De vi tyckte var sjukt bra för fem år sedan är nödvändigtvis inte sjukt bra idag Sporten utvecklas hela hela tiden Så ja, spännande tider helt enkelt
2: Ja men verkligen, jag uh... Jag håller med ju väldigt mycket, man börjar se lite grann för att låt oss säga det, den divisionen har varit ganska död ett bra tag för att det har bara funnits de här typ andra Chuké-Gén liksom Jennifer Maya. det har jag bara funnits dem de i i toppen för att röra om. Nu har vi de här två nya fyra och Grasso. Och sen så om man kollar lite längre ner i divisionen. Så har vi Casey O'Neill som har sett väldigt väldigt bra ut. Hon är ju matchbokad mot Jessica Ai som jag är ganska säker på att O'Neill vinner. Vi har också Aaron Blanchfield nere på femtonde plats som har två imponerande segrar. Uh, så so, ja, yeah. divisionen börjar definitivt bli lite mer, mer intressant nu för att. I det hela tiden bara varit, vem kommer bli nästa stackars offer för Shevchenko. Och eh, lik dig Paul. Jag, jag ser en, egentligen inte riktigt varken Grasso eller Fioro som superhot för, eh, för Shevchenko än. Men åtminstone det är det någon som jag, båda två tror jag är lite mer intressanta åtminstone i deras stilar. Och vem vet alltså det, Vinnaren mellan dem kanske träder fram som en själv, ett självklart hot. Kanske visar alla nya vapen och en helt ny nivå som vi inte sett tidigare. Så eh, oavsett blir det, är, det är väldigt intressant att se framöver var divisionen går.
1: Ja, äh, men så är det verkligen till, till 100%. Det ska bli superspännande. Vi hoppar vidare på, på kortet. Nu ska vi se, nu flyger vi x antal matcher ner här. Men... Eh, Alltså, vilket krig mellan Brian Barbarena och Matt Brown, alltså. Det var helt, oh. helt otroligt, alltså.
2: Sade jag inte att det var Fight the night content? Jo, jo
1: det, det gjorde du och du hade ju helt rätt. Men vann den Fight Over night content? det har jag däremot missat om ni gjorde.
2: Åh oh, ja, det, det måste ni finns ha gjort. ingen annan match som... Ja, yeah. som alltså, annars har Typ Dana White fått en järnanjurism eller något yeah. sånt på den här För, för det, det var ju liksom ett klockre. Alltså, den bästa sortens lite otekniska, grätiga match på något sätt. Jag drar den här jämförelsen ofta. Liksom, typ. Ibland vill man inte ha en supernyttig supersallad med alla rätta vitaminer och mineraler. Ibland vill man ha en fettig jävla flaffelrulle som. Med massa sås och salt. Och detta var den matchen. Det var inte jättetekniskt, helt ärligt. Ibland var det till och med lite slarvigt och grötigt. Men det var det på det allra bästa sättet. Mm. Ja,
1: det, det var ju verkligen det. Det var en... Äh. Alltså det blir... Så här, jag förklarade för min tjej lite vem Matt Brown är. Och vad han har gjort. Och hur länge han har varit där. Och det blir så... Det blir så svårt att inte... Liksom, var på hans sida och jag, och jag sa det jag bara. Han är en sån som alla fighters har som sjuk respekt för. Just för hur länge han har varit med mm. i gamet, Han fortsätter att fighta, Han har bjudit på spektakulära knockouter åt båda hållen. Alltså det är så här. Man, man, och, och han verkar bara så här. Älska fighting. Alltså, han, jag, jag tror aldrig jag ens hört honom snacka trash talk, typ, men ändå tycker man bara om honom för att. Han är en av dem som kom så tidigt. Jag minns inte om det var Ultimate Fighter-säsong 1 eller om det var säsong 2 han var med i. Men sen den dagen så har han ju alltid varit på kartan. Och det är nog många år man har pratat om att han kan, nu är det nog dags att pensionera sig. men sen vinner han, fortsätter och går in och fortsätter kriga och att han ändå möter Barbarina som jag typ vill tro är ungefär 30 år yngre än Matt Brown så gör han ändå en bra match. Det blev ett delat domslut. Ehm um, nu gick inte vinsten till honom men ändå. Man, man, man kan inte göra annat än att bara så här, respektera Matt Brown för den person och fighter han är. Så verkligen hatten av som fortfarande fortsätter att bjuda på underhållning. Jag ska kolla på hans ålder här nu. För jag har fortfarande inte klickat. Han måste
3: är... If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers.
0: That's .com Acast. /acast. Uh, 41. Cirka
2: 40. Uh, 41. Oh.
1: Nyligen fyllde han fyllde i uh. januari. Och Barbarena är då... Ska vi se. Brian Barbarena... Han är 32. Ja, det var inte helt fel. Det, han är mm. nio år yngre. Shit.
2: ja. En mm. liten kuriosa också alltså, att Matt Brown är så pass veteranig Att även innan Han ens gjorde UC-debut Så hade han redan mött Chris Lytle, Douglas Lima Matt Arroyo, Pete Spratt Vissa av de kanske unga tittare Inte riktigt uh, känner igen Men Douglas Lima känner ni igen Och Matt Brown knockade honom Way back 2007 Så snacka om en äkta veteran Som typ även innan UFC Hade gjort en hel del intressanta grejer Det var, jag var likt det Jag trodde att det var väldigt tidigt Fighter, Men det var faktiskt säsong 7
1: ja, Var det säsong 7 han var med i? Shit, mm. ja du ser
2: Han har fightats i Men ja det känns ju som ett och två. Liksom, man bara kollat på vilka han har mött också och vilka han har avslutat. Oh, liksom. Pete Selle, John Howard, han är ju en över Wonderboy, mm. Mike Swick, Eric Silva. Ja, alltså, vi, vi, vi kan, vi, precis som du säger, also, det, man kan inte tycka någonting annat än om honom. Han, Går in för att fightas, går in till sin Tunga hårdrock och Bara kämpar in i det sista, detta var ju en sån att alltså han verkligen lämnade allt han hade in i buren, sen så är det ju synd att Liksom hemma inte riktigt fick se En seger Det var en sån match där typ Man kan inte Riktigt klaga på något av det För att det var så pass jämnt, tyckte jag mm. I slutändan var fansen Vinnarna som, som jag du var ganska säker på sist att det skulle vara.
1: Men det är galet alltså. Han har varit i UFC sedan 2008. Nej, 2007 till och med. Det är helt otroligt alltså. Så länge.
2: Jag har lyssnare som inte ens var födda. Då. Nej, har
1: det, det, Förlåt, den ena hette UF, UFL. Okej, okay, UFC. Är 2008? Sen 2008? Nej, nej, men det är ju verkligen så. Mm. Det, det är ju verkligen så. Vi har ju lyssnare idag som, säger, som nog inte ens var födda när han i UFC. Och det är det som är galet det är det som är helt ja. allt och ett tecken på hela gamla filmen blir också men ja det får jag prata om en annan dag. Uh, vi, får, vi får se vad han, vad han gör man fortsätter att och kriga man fortsätter att köra vidare en annan match som potentiellt sett skulle kunna också vara en Fight of the Night är Kai Kara Frans mot Askar Askarov. Mm. Där måste jag verkligen lyfta att jag tycker nog att Johan Kaldebodd borde gå i alla fall en sån workshop en, en lördag till söndag med Kai Kara Frans hur man kommer ur Ray Naked Jokes. För att Askar Askarov. Har en kroppstriangel och jagar Brain Choke i princip halva ronden, om inte till och med några sekunder mer, och inte sätter den. Wow, till alltså. Och alltså. Det är så coolt att se hur det mentala skiftade i rond två när Kajakar Franz börjar pricka Askarov och man börjar se osäkerheten hos honom. Shit, mm. han började liksom dyka från för långt bak göra jättekonstiga typer av dyk bli prickad mer och mer och till slut så var det ju bara 2-1 i ronder och det var Kai-Kara Frans som var segrare. det jag vet att jag reagerade på när jag kollade på den matchen var att hade Kai-Kara Frans varit typ 4-5 cm längre, alternativt haft lit, bara lite mer räckvidd shit vad han hade släckt folk Uh, nu gör han ju redan det men jag tror att han ibland så är det verkligen räckvidden och hans längd gör att han inte riktigt når fram men när han prickar folk mm. det känns Det, det är där, och det är tydligt alltså. och är en osäkra så har av till Garbrand kommer han också kunna erkänna att de, de sitter <laughs> ja herregud, va, va, vad tänkte du där i första ronden när han fick försvara stryp
2: jag tänkte att detta är, jag trodde det var början på slutet För att jag har varit grovt imponerad Av Askar Askarov Sen hans debut mot Brandon Moreno Och jag trodde att hans grappling Skulle bli för mycket här faktiskt Så jag hade fel om denna Även om jag tycker det är riktigt Oavsett vem av dem som vinner Så hade det varit en värdig intuitiv utmanare Och en intressant potentiell rematch Med Brandon Moreno mm. För att båda två har ju mött han. Men wow alltså Igen, en kille som verkligen har utvecklats någonting fantastiskt Som, egentligen, han såg ju bra ut tidigt i sin UFC-karriär Han var en tre raka, men på något sätt så lyckades han inte riktigt stycka ut Sen så var det väl visserligen också lite nu den tiden När det var mycket snack om att flugviksdivisionen eventuellt skulle slopas Så det kanske är där som man inte riktigt tänkt så mycket på hans tidigare karriär i ufc men nu med den här vinstsviten han har liksom, Typ vinster vinst Jerry Bonturin Han mördade Cody Garbrands karriär Och sen nu denna vinst Mot Askar Askarov Där han också fick, jag älskar också att han fick visa styrka Återhämta sig från den tuff första rond Där han totalt förlorade den Och var nära på att bli avslutad själv Vända på det Och bara sen briljera på fötterna Som City Kickboxing Som jag bara älskar att göra Um, här har vi nästa titelutmanare I, i flygvikt Det finns ingen annan ja, jag, jag, menar, jag tror vi snackade lite om detta sist också Att egentligen så känns det Ett fjärde möte mellan Figueiredo och Moreno Lite överflödigt men det står faktiskt 1-1-1 så vi måste ju se det Alltså utav sportslighet Så finns det ingenting annat Vi kan göra än att ha den. Men efter det Oavsett vem som vinner och jag Oh, det blir Moreno Så, så måste jag Frans få den chansen För att nu har han Besegrat nummer två Han har visat att han förtjänar titelschans Och ja, ja jag gillar hans chanser Alltså Jag tycker han ser väldigt bra. Så som man Använder räckvidden Även om som du säger han kanske hade behövt en-två centimeter till Tycker jag att han, är, han har ett självförtroende i sin striking som är ganska märkbart. Och nu har han visat att han kan klara sig ur svåra situationer på marken. Ja, jag är väldigt intresserad av att se hur han klarar sig i en titelmatch mot ja, vare sig det blir modellen eller figuré
1: Ja, för eh, tryck i nävarna det, det har han ju, det märkte man redan när han var med i Ultimate Fighter den säsongen så det, det ska han verkligen mm. ha med, med all rätt. En fråga Tänkte du någon mm. gång att det kunde vara så att han skulle ha förlorat första ronden med 10-8? Mm,
2: nej, alltså det, det var väl inte riktigt jag tänkte lite på det men jag själv hade inte gett det 10-8 personligen. Jag tyckte att det hade krävt lite mer liksom, tryck i submissionförsöken mer än. Uh, jag tyckte att Kajan höll sig liksom, aktiv nog försvarsmässigt. Mm. Uh, men, men tanken slog mig lite, sådär lite snabbt mm. ändå. Jag,
1: jag, jag frågar bara för att tanken slog mig när det blev ett announcement. Uh, för då vet jag att jag sa, mm. nej, men han kommer vinna. Han har vunnit liksom, två, två ronder i Karikora France. Och så slog det mig bara. Ifall det inte är så att någon anser att den första mm. ronden var 10-8, då kan det potentiellt sett bli oavgjort. Liksom. Uh, men Nä, mm. men jag, jag håller med dig. För mig att lägga en 10-8, du behöver mer än att bara ha tagit rygg på en person. Hade han jobbat med slag eller jagat mycket mer och sådär var det. Liksom, han hade fördelaktig position men det hände ingenting till slut och då blir det kanske den nollningen liksom. Mm. Men han led ju ändå hela rodden genom att ha kroppstjangen. Det är en väldigt stor dominant position så så det är såklart att det är hans. Men, mm. men jag håller med. Jag vill bara kolla om tanken hade slagit dig där, där någonstans på
2: vägen också. Liksom hade han haft Frans i liksom en very choke halva ronden liksom. Då, då finns det ett bra argument för 10-8 ron men nej, nej. Inte detta. nej.
1: Nil Magny och Max och Griffin då? Var du förvånad att det gick som det gick i slutänden? När de slutet ropades ut? Det var ju splitt då. Med
2: Ändå. Jag, alltså jag, jag blev ganska imponerad av Griffin måste jag säga. För att Magny är också igen en sån kille som är lite svårt att se bra ut mot. Det finns givetvis några undertag. Han har ju varit i UFC väldigt, väldigt länge. Eh, liksom Santiago Ponzinibbio och eh, vad heter han som gick till Bellator. Uh, strikern.
1: Uh, ah, men, um, Lawrence Larkin. Okay, ja, okej, ja, ja, okej. Okay,
2: okay. yeah, yeah, Lawrence Larkin, jag tänkte. Jag, på. jag tänkte. Okej, en annan. De har ju sett väldigt bra ut mot, mot Magni, men annars är han en sån som är väldigt bra på att liksom neutralisera situationer. Mm. Och jag tyckte Griffin såg väldigt bra ut, alltså speciellt med tanke på att han var trycktes bakåt hela tiden, hade verkligen nackdel när det gällde. Längd och räckvidd och sånt Men jag tyckte ändå att Griffin såg överraskande bra ut Det var Jag, jag kände nästan på något sätt att Griffin jag, jag hade nog behövt kolla om det Med lite bättre ögon Liksom mer analytiska ögon För att verkligen ha okay, men det så här 100% det. Men efteråt kände jag ändå på något sätt att Griffin, att Griffin var vinnare Alltså absolut att Magni vann sista ronden Men det var en sån typ Där det kändes som Magni vann matchen men Griffin vann fighten yeah. Liksom Mm.
1: Ja, ja jag, jag, jag kan inte mer hålla med Jag var lite kluven men jag skulle också behöva se om den Lite noggrannare känner jag eh, När det blev en split Så jag var, jag var inte helt hundra på vem, vem som skulle ha, ha vunnit den Men eh, du vi får jobba på Släva Claes Alltså sjukt bra gameplan Utav Diakese Riktigt imponerande alltså, Han lämnade inte en millimeter Åt Släva Claes utan han gjorde precis det han behövde Ta ner honom Ta ner, ta ner, ta ner, ta ner. Och han verkligen kontrollerade honom där också. Och det Slava klass fick aldrig någon form av distans att jobba på. Han fick ingen möjlighet att skicka varken spark eller slag. Ungefär. Och då, då förlorar man. Eh, jag tror att vi hade en annan eh, tro om hur den här matchen skulle gå. Ja,
2: alltså med tanke på Dekasys uh, fighting-stil och tidigare matcher så hade man ju på något sätt hoppats på ett stående krig. Sen... Kan jag absolut inte klamra honom för den gameplanen han hade som egentligen var den rätta vägen till seger. Man kan inte säga någonting annat än det. Alltså, ska du vinna mot Slava Klaas så är en brottningstung gameplan definitivt vägen att ta. Så kanske, ja det är ju verkligen ingen Fire of Night kandidat. Men kul att se deras Casey tillbaka i vinstkolumnen. Det var ju det viktigaste att liksom återvända efter två tunga förluster. Och sen å andra sidan, Bolshev, du har saker att jobba på kompis. Mm. Det, det fanns en hel del situationer där jag, där jag tyckte man märkte att den här killen har inte drillat med brottning. Uh, många situationer där han typ inte riktigt gjorde rätt. Där han mest fokuserade på att trycka ifrån med överkroppen istället för att jobba med benen och sånt. Alltså sådana grejer som typ jag hade tänkt på i underläge liksom... Uh, utan tvekan, en fantastisk striker Men han måste jobba på brottningen Som tyvärr är så är han Han verkar hålla till på Team Alpha Male Uriah ju och om, Så det är verkligen rätt sällskap att ha Men det krävs Mycket, mycket mer än, än det vi såg Och uh, Han är inte så gammal, han är bara 30 Och uh, det, han har ju trots allt Vinster i fyra av sina fem senaste uh, så, så jag gillar ändå eh, Borschefs chanser liksom typ I typ i divisionen Och jag, jag är fortfarande väldigt intresserad Av att se hur långt han kan gå eh, Men ja, det, där, min takeaway var nästan Att på något sätt Så var båda två vinnare För att Borschef fick en vecka klocka Och Tia Casey fick en vinst Så ja, jag lämnade den matchen Med ganska bra känslan
1: ja. Illers match var ju inställd Um, och det ska vara mm. någonting med någon sjukdom, vad du hade hört där informationen jag fått av dig, men det ska tydligen inte vara covid. Uh, ha något med covid att göra så vi, vi får väl helt enkelt se mm. vad, vad som kommer fram, Illy själv har inte delat någonting uh, den enda som delade att matchen var inställd det var ju då uh, uh, Olenek uh, jag fick uh, UBC mailen om att matchen hade blivit inställd, men jag fick ingen information i den om, om vad det berodde på mer än att den hade blivit ja, borta, att den var borta från kortet. Tråkigt. Det har varit väldigt kul att se se illerigångsmatch och testa. Ja. ja, han behöver
2: det också. Alltså, hans största motstånd är just nu är liksom, inaktivitet. Mm. För att jag menar, han har bara en vinst i sina fyra senaste och det enda sättet att rätta på det är ju såklart att återvända till buren och avsluta några morfos. Mm. Men ja, det. Jag tycker det är så synd. han, Alltså om man kollar på hans tap r -all Alltså det är så många avbokade matcher. Och matcher som har skjutits fram en, två, tre gånger. Liksom det, det är riktigt... Alltså, jag, vissa fighters bara har väldigt mycket otur med såna grejer. Och iller är definitivt en av dem. Han kan liksom knappt gå en match utan att den måste skjutas fram. Eller bokas om eller någonting sånt. Så... Yeah, ja, jag bara hoppas att det inte är någonting allvarligt uh, Jag menar Det är lätt att tänka på mma fighters som typ supermänniskor Men de är vanliga människor alltså, Förhoppningsvis var det bara kanske någonting han fick på flyget så där, En reseförkylning som, som var nog för att liksom han skulle, hans prestation skulle sänkas ordentligt uh, Han har varit i USA ganska mycket på sistone Han kanske kan stanna kvar där Heal up och sen uh, ja, återvända till snart Det är det jag hoppas på i alla fall för att han behöver verkligen uh, han behöver den aktiviteten.
1: Jag håller med. Jag hoppas att han får en match så, så fort som möjligt. För, uh, han är inte purung heller. Det, det gäller att köra på just nu innan åldern uh, mm. sticker iväg för han. Um, ett, ett väldigt coolt avslut det var Chris Gutierrez mot uh, Batquerel da Dana. I ron två satt yeah. han en spinning backfist och roliga var jag satt och lyssnade på de engelska kommentatorerna då säger de Ja ah, det var den där snurrgrejen där i första ron så att han åkte på nedtagningen och då vann <hör> Batgerell. Det är bra att göra den där grejen så sa det pang och så ja, vann han på precis det. <hör>
2: Commentators curse, Vär, som man säger.
1: Verkligen. Om man sitter och varnar om vad som är rätt och fel, då är det exakt så att de vinner. Men med snyggt jobbat från Gutierrez. Riktigt bra. För det såg ut som att han hade problem i första ronden. Yeah, ja,
2: det jag menar, Albaccarel. Jag vet inte vad som är förnamn och efternamn. Om Dana eller Baccarel är, alltså, är Ibland så, det är det som med vissa kinesiska faktiskt. Men man vet inte riktigt vad som är förnamnet och efternamnet uh, Jag har ju, varit, jag har ju ändå varit lite hype på honom. För att innan detta så hade en tre raka avslut i första ronden. Och sen så, som jag också påpekat på någon gång, Jag tycker det är jävligt kul när man får se fighters från olika regioner av världen. Som inte vanligtvis är så väl representerade. Och uh, Batgareldarna är ju från Mongoliet. Vilket är yeah, den sista... De, de har ju en världskänd fighter. Det är Genghis Khan som uh, typ många på jorden är bekanta med på ett eller annat sätt. Men... Uh, Ja alltså han började ju Stärkt och sen så Chris Gutierrez En kille som har gått lite Alltså han är obesegrad I typ sju raka matcher Det är ganska sjukt Och han är inte riktigt på någons rad här Sen så har det varit Det har ju varit en, del, en hel del domslut, Några splits liksom så Kanske inte nog för att verkligen göra det där Superimponerande avtrycket Men någonstans måste man ju ändå Hallå Obesegrade sju raka har vinst över Andre Ewell och Vince Morales bland andra Kanske är det dags för ett litet kliv uppåt i den superheta och väldigt talangrika Bantamix-divisionen Som jag inte kan, alltså om du, om du inte stoppar mig så kommer jag hylla den divisionen i typ en, en timme till Och då kommer vi slå två timmar som Men ja, uh, yes. Gutierrez, detta kanske var exakt det han behövde ja. För att sticka ut. Liksom. Alltså med, med den statistiken han har. Han var så långt ner på, på matchkortet. Nu. Han borde ändra sitt smeknamn till Elbow City. För att det var inte bara den spinning back. Uh, elbow. Men sen så var det också armbågarna som följde på marken. Uh, och jag bara fick det i mitt huvud. Elbow City. Liksom typ. Jag bara. Jag gillar det. Så kan jag liksom säga typ, welcome to Elbow City. Det, bara, det, det fastnade i mitt huvud. Men ja, fin prestation uh, Armbågar ska man inte jävlas med Och uh, ja, jag tror Båda två kan, uh, en, lite grann Som, som Borchew och DKS-matchen att Jag kan ändå se lite positiva grejer för båda Fighters uh, framöver
1: Ja, det är spännande Med Fighters som flyger under radarn På det sättet som Guterres gör Så återigen, även där får vi se vad han får För matchning Är det någon match du vill ta upp uh, mm. Som vi inte har gått igenom på, från det här kortet?
2: Nej, <laughs> inte riktigt det Resten var liksom typ Aser ah, McMahon och Carol Rosa det, det säger typ ingenting om divisionen. Mm. Mattias Nickellam mot David Vorae typ eh ah, har sitt eget problem i toppen av divisionen. Vad ska man tänka på lite så där. Okej okay, match upp på botten. Nej, detta var en klok fight night gala som hade liksom en superbra spännande Uh, krig till match Och så några imponerande prestationer här och där Men ja, detta är ju en klockren Sådär fem eller sex av tio gala Ja
1: Exakt, nej jag, jag, jag håller verkligen med Och eh, ni har nog säkert sett Men det är ingen UFC-helgen som kommer Så vi har ingen gala att hypa upp Men vi kommer däremot att ha en rätt tung gala Att hypa upp nästa måndag då vi dels har Schamsat på kortet. Vi har Algeo mot Piotr Jan. Och vilken var den andra matchen då? Fick jag järnsläpp här bara för det? Det var ju två titelmatcher på det här kortet. Uh, det, ja, men just det. Det är Volkanovski och, mot uh, Zambi. Precis. Så det kommer vi att prata om uh, nästa nästa vecka.
2: Mm. Så uh, Sen hade vi... Och då jävla blir det analys och, ja, och stakes och det är så mycket På spel ja. och det är liksom Nästan lite motsatsen till vad man kan säga Om den här galna det är typ Och detta kanske efter en match till Kan leda till titelmatch liksom. Det, det är helt motsatsen, nej, nu är det verkligen nej, det är bara stora grejer på spel bara stora matcher, det är två titlar på spel, det är chans att som motorvänder då, då jävlar ska det snackas
1: Ja nej men det ska du absolut göra, det ska bli kul att, att prata om den galan um, Jag har fått lite frågor om One, jag har personligen inte sett DJs match mot Rod Tang, men jag vet att han vann i alla fall det är ungefär så mycket jag vet, hade du sett matchen? Nej inte du heller va?
2: Jag, jag har inte sett hela Men jag har sett highlights på båda mm. ronderna Och jag tycker det är som är Väldigt anmärkningsvärt Och jag tycker det Det känns som att vi säger det varje gång vi nämner honom Men fan vad Demetrius Johnson är bra Fan vilken stor förlust det är för UFC Att han Att de bytte bort honom mot Ben Askren liksom. alltså Det, det är som att byta liksom en, en, en Tesla Till en gammal så där, to, Toyota Fiesta Som har liksom flera tusentals mil på, på motorn um, att han höll det stående så pass bra i tagboxning mot en av de bästa tajboxarna i den divisionen som lever idag är verkligen imponerande och det var nästan som en moralisk vinst för MMA efter alla de här misslyckade boxningsmatcherna och sådana grejer det, ja, det, det, det värmer hjärtat och fan vad bra han är, han är utan tvekan en av de topp Tre eller fyra bästa genom tiderna. Och uh, ja. Man kan aldrig ge Mighty Mouse för mycket cred. Uh, verkligen inte. Han, han har gjort så otroligt mycket. och Han glömts väldigt ofta bort i diskussionen om de bästa genom tiderna. Men det får man inte göra. Han förtjänar alltid att ta sig upp i den diskussionen.
1: Han var en av mina första fighters som jag intervjuade när jag var på Matt Hamill Rampage-galan. Då gjorde han sin andra match i UFC. Och då, då fick jag ah. intervjua honom efter hans vinst, kommer jag ihåg. Så träffade jag honom igen när jag var i Anaheim. Uh, ja, men under, vad heter det? Jones och DC. Två år då, när jag var där för via Play. Uh, och då träffade jag honom igen och då sa det, jag bara, vi, vi har sett du och jag en gång för många år sedan. Jag borde ha din andra match jag fick göra en intervju med dig. Jag bara, det var det varit jättekul att följa din karriär. Liksom, och så här. Jag bara, du var verkligen en av mina första fighters som jag också intervjuade. Liksom. Han bara, fan, vad kul. Så det blev, det var kul att springa på honom igen efter, efter allt han hade lyckats med. Liksom. Medan det den intervjun pratade om mm. hans vinn, jag tror det var mot Miguel Torres, FOM, och så kom vi in på så här vi började snacka gaming och Xbox och han spelar väldigt mycket för att han var sponsrad av Xbox på den tiden också vi kommer på sånt snack men det var kul att bara träffa honom sen mm. och det var ingen intervju utan vi stod bara och snackade uh, och han skulle gå jag tror att det var han han skulle ha sin match mot Sesjo här för mig då att det var den som var på, på en gång men jag, jag är med dig alltså det är sjukt att den, att de bytte bort honom och att han aldrig Alltså det är så som att de, de som vet vet men det är som att många inte förstod då, men idag så är det som att fler förstår hur bra han är eh, och jag tycker bara att det är helt galet att, att Sejodo vann den matchen, just där och då tyckte jag nog inte att Sejodo vann den men det kanske också för att jag var för färgad för att jag var, är väldigt mycket DJ-fan liksom. eh, och jag har inte sett om den matchen heller men ja det är sjukt hur mycket han, hur lång tid han gick obesegrad i UFC Och nu är han i, i One och bara fortsätter att leverera så alltså det är helt, helt galet Helt galet
2: Jag jävligt alltså att, liksom, att hans förluster är mot En split mot Henry Sejudo När Sejudo var liksom Det var hans massvidal år mm. liksom Cejudo, Den sträckan han hade där Och sen Adriano Moraes Kanske den mest underskattade Fightern i lättare divisioner utanför UFC. Yeah. Alltså, eller kanske den både den mest underskattade och kanske den bästa också utanför UFC i lättare i det är såklart lite svårt när man måste jämföra fighters i olika divisioner. Alltså Bellator mot One och sådär. Men Adriano Moraes utan tvekan liksom, är en av de bästa i lättare i så, så de förlusterna är ingenting att skämmas över. Och sen allt annat som Johnson har gjort. Alltså, jag förstår inte varför UFC inte gav han mer respekt Till att börja med Alltså varför inte hypa honom på samma sätt Som de gjorde George St. Pierre För att han var aldrig en skitsnackare yeah. Men de hypeade upp honom på grund av hans liksom, Hur komplett han var Hur allsidig han var Alltså att han verkligen liksom Kunde anses vara en mästare I varenda aspekt av MMA Men sen så typ skulle de lägga massa press På Johnson och flygvikterna Typ ja ah, ni, ni måste sticka ut på, på andra sätt, mer än fighting liksom, varför ska ni sätta de kraven på, på liksom en super nice guy som Demetrius Johnson det är helt ologiskt, det är ju bara krystat om han ska börja snacka skit om sina motståndare och sånt men alltså han gör ju saker som är helt fantastiska, han möter liksom Ray Borg som är en fantastisk grappler och får han i den galnaste armbaren ni mm. någonsin kommer att se i ert liv, han möter Kyoji Horiguchi som än idag är ett stort hot för många i bantamvikt och flugvikt. Dominerar och nöjer sig inte med att vinna ett dominant domstyr. Han jagar avslut in i det sista. Och då menar jag verkligen in i det allra sista. Det vill säga den allra sista sekunden. Så ja, alltså det... Detta, detta kommer gå från MMA-podden till Mighty Mouse-podden. Men ja, han, han förtjänar all cred i världen. Verkligen, verkligen. Ungdomar följer hans matcher i One Championship. Det förtjänar han. Uh, och och så han, heja på han. Det, om det är någon som man inte kan ha några tvivel om typ av. Oh, men någon som aldrig kommer göra en John Jones, liksom, eller hoppa, hoppa på någon på en, en steakhouse, så är det Mighty Mouse. Han är bra. Förebild, bra fighter Alltså man kan se upp till honom på så många olika sätt Och, och en bra Bra på tv-spel också Exakt. själv till honom för det Get that bag homie, get that bag
1: Exakt, exakt ja, Vi har nått slutet Av den här väldigt korta podden Som det blev den här veckan det blev <laughs> nästan bara en, en timme Så även när det inte finns Jättemycket att prata om så fylls det upp Med någonting i alla fall men i vanlig ordning, innan vi avrundar, Det. var hittar man dig om man inte redan följer dig på dina sociala medier?
2: Så för att se alla mina alla MMA-memes om Will Smith-situationen så följer ni med på För att se den fantastiska arabiska buffén jag körde till lunch så kan ni följa mig på mitt personliga konto @vmseb. Och för att se min nya podd där vi intervjuar Bästa avsnittet hittills, vi intervjuade svenska äh, amatör-medlemmingsmästaren Herring Jafoli som också är ambulanssjuksköterska som har inblandad i att avlösa teamet som var på latinskolan i Malmö förra veckan när det hemska då hände. Väldigt, väldigt intressant, äh, alltså en ja, citat efter citat efter citat. Så ja, de tre kanalerna kan ni följa mig på. Mm.
1: Snyggt! Mej hittar ni på på varje på Instagram om ni vill hålla er uppdaterade ifall podden släpps på måndag rätt tid eller om den blir försenad, då hittar ni alltid den infoen på MMA-poddens insta. Kom ihåg att stötta på Patreon också patreon.com slash MMA-podden så backar ni upp processen för podden och att det ska komma fler och fler avsnitt. Jag måste även rekommendera återigen nu förra veckans avsnitt av Öppet sinne som är ett av de bästa avsnitten jag har spelat in. Jag hade alltså en mm. läkare som har jobbat och varit specialiserad på psykofarmaka och hjärnan. Och forskat på det. Och han var med i starten av hela vad ska man säga ADHD. När det kom. liksom Och vilken väg vi valde att gå med det. Ifall vi skulle gå med medicinering eller behandling. Han tyckte att man skulle titta på både problem i hjärnan. Men också att det kunde ha med det sociala att göra. Hur man levde och var man var uppväxt och så vidare. Att det kunde vara något som orsakade ADHD. Han fick rätt mycket mothugg från det här. Och det gör just det här avsnittet väldigt, väldigt intressant. Där det nästan till och med blir rent konspiratoriska grejer som händer runt omkring. Och det dyker upp mycket och jag har fått så mycket feedback av killar och tjejer, vuxna som unga som har ADHD. Som har varit i den här processen och de hade ingen aning om mycket av det som vi pratar om. Och en sak som jag bara kan dra upp är att vi kommer in på kissprov. Många som har ADHD idag måste ta kissprover. Vissa får ta det upp till tre gånger per år bara för att se att det inte finns droger involverat. Det är nödvändigtvis inte lag på att man ska göra så utan det är mer en rutin som har dykt upp. Och det är väldigt få som vet om det här. Men lyssna på avsnittet så får ni höra på allting. Så får ni se hur det är. På måndag är vi tillbaka igen. Men i vanlig ordning så kan det bli så att vi spelar in avsnittet på måndag. Så gör det. Passa på och följ MMA-podden. Då vet ni exakt. För jag skriver alltid där. Så behöver ni aldrig vakna upp på måndagen och vara snea för att det finns ingen podd. Utan då vet ni redan det innan ni går och lägger. Och då vet ni så här: ah, Men då kan jag lyssna på ett avsnitt som är tre veckor gammalt istället igen. Bara för att få den här sköna Paul och Vänner Martinez morgon måndagsstarten liksom på på rätt sätt. Så där har ni. Det. Tack för att ni lyssnade. Så hörs vi nästa vecka igen. Och då kommer vi snacka en jävla massa schamsatt. Ska ni se. Hej då! Mm -hmm.